0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Escritores del Puente, el Club del Naufragio, donde la literatura emergente se hace voz.
1: Cae, cae eternamente, cae al fondo del infinito, cae al fondo del tiempo, cae al fondo de ti mismo, cae lo más bajo que se pueda caer, cae sin vértigo, a través de todos los espacios y todas las edades, a través de todas las almas, de todos los anhelos y todos los naufragios. Con este fragmento de la obra Altazor del poeta chileno Vicente Huidobro, iniciamos este nuevo capítulo de El Club del Naufragio. Hoy seguimos explorando un poco más nuestro segundo fanzine por todos los disparos, pero en esta ocasión les estaremos presentando a los autores y autoras que se decantaron por la narrativa para mostrarnos su particular perspectiva del disparo. Nos compartirán sus textos y nos hablarán un poco acerca de sus motivaciones para escribirlos. Y es que la metáfora del disparo es de las más versátiles que existen en la literatura, como escucharán en los próximos minutos, se puede moldear de tal manera que nos lleve a escenarios tan diversos como un puente peatonal, la selva, una cama de hospital, o al interior de nuestros cuerpos y de los sentimientos y sensaciones que nos hacen humanos. Pero también es cierto que es difícil desligar un concepto que generalmente se relaciona con el uso de, de armas, cuya única finalidad es causar daño físico a quien va dirigido. Basta con irnos a la definición de cualquier diccionario para hacernos una idea de lo complejo que puede ser ver más allá y abrir un espectro de posibilidades en la resignificación de lo que es un disparo. Y para esto tenemos a la literatura y por supuesto a los escritores emergentes. Porque ¿a quién se le podría ocurrir que un disparo puede provenir del interior de la piel? A nuestra primera autora invitada, de hecho. Mafe nos muestra su única y particular versión de un estallido desde adentro.
0: Nacimiento Ver tantos puntos nacer en mi mentón La sensación de tener gusanos que no se deciden a salir Anoche abrí la ventana para remojar los granos con la lluvia Tenía una corazonada, pero todo seguía igual También leí que con sal las babosas se mueren Así que llené mi cara con cuatro cucharadas operas. Nada, quietud y silencio Pero mi piel se llenaba de semillas ¿De qué? De algo nuevo cada mañana más invadida, distinguía la boca y los ojos por donde veía la invasión molusca. Siempre he preferido dejar la cortina cerrada y pasar los dedos por el clítoris hasta deshacerme en chorros. Entiendo por qué pensaron que sería una buena casa de babosas. Así que abrí la ventana y dejé que el sol me abrazara. Nada. Las malditas seguían sin salir. Así que tomé medidas extremas, metí el lápiz en cada punto blanco con tanta fuerza que nuevas palabras nacieron las viejas estallaron en pus quedaron pegadas en un espejo que ya no me reflejaba hola, mi nombre es María Fernanda Garzón mi texto Nacimiento escrito para el fanzine, por todos los disparos Nace con la intención de explorar eh, la violencia vivida dentro del propio cuerpo, dentro de procesos naturales para llevarlos a un plano poético para descubrir nuevas palabras. Entonces, eh, este texto narra la historia de una persona que tiene acné y va al baño a eh, tratar de expulsarlo fuera de su propio cuerpo y cómo este... Esta acción puede motivar eh, nuevas, o estallar en nuevas palabras, en nuevas palabras orgásmicas para hacer poesía.
1: El disparo como un show mediático no es algo nuevo ni propio de la era de los reality shows, como nos lo trae nuestra siguiente invitada, Saray Santamaría quien usa un arma bien particular para mostrar los matices de la exposición ante los demás. Los dejo con Sarai y este interesante paso a paso de su disparo.
2: ¿Cómo dispararse con un bolígrafo? Se preguntarán si es posible dispararse en la cabeza con un bolígrafo. Y como toda respuesta de Televentas, sí, es posible. Veamos por qué. Instrucciones. El bolígrafo puede ser oscuro... Blanco, desdeñable, resaltado y permanente, borrable para situaciones inmemorables, obtuso, puntudo, gordo, de goma en la línea delgada, punta de tinta para firmar, para apuntar en la cabeza. A continuación, ajuste la boquilla del bolígrafo en la 100, ¿en cuál? Izquierda o derecha, ambas funcionan. Preferible de punta fina, para sentirla, presione en la vena del estrés... Presione fuerte, profundo y lento. Imagine que va a escribir en su cabeza los últimos momentos de su vida. Reaccione presionando sus dientes hasta que salga la saliva rabiosa y le llene de blanco el mentón. Salive. Si aguanta la respiración hasta ponerse morado, mejor. Arrugue la frente. Importante. No pida ayuda. Está solo. Apunte, presione, engatille la tinta, sienta el hueso del cráneo y ¡pum! Sus neuronas explotarán por el techo de su triste habitación. Si no entendió con precisión, nuestra modelo hará el ejemplo. Modelo haciendo la presentación, el televidente atento, en el pronter dice aplausos. H. Saray Santo Marito. En este texto sobre cómo dispararse con un bolígrafo, quise resaltar ese tipo de disparo que no es convencional. Literal, imaginé eh, esa imagen gráfica en mi cabeza. Siento que puede ser un tipo de disparo que realiza el escritor cuando intenta crear, y el bolígrafo es la única herramienta con la cual puede dispararse. Pero también por toda la forma en que vemos que el bolígrafo puede ejercer un efecto de acabar con uno mismo, eh, quise plantear cómo el suicidio puede ser un acto de espectáculo, cómo puede ser representado en un show de televisión, en un reality o en un comercial de televentas. Me pareció que era una buena forma de representarlo, ya que el suicidio de artistas se convierte en algo de espectáculo, en un show. Recuerdo mucho cuando sucedió el suicidio de Kurt Cobain. Eh, para esa época fue todo un acontecimiento, cambiando definitivamente los pensamientos de toda una generación, que era la generación del grunge de los 90. Incluso hay fotos... A través de una ventana un papraxi se subió a un árbol para poder tomar la foto de cómo él quedó con la escopeta en la mano y los sesos en la habitación. Siento que también quise representar ese tipo de espectáculo, cómo las fotos fueron difundidas, cómo todo el mundo lo del suicidio, incluso muchos intentaron copiar ese suicidio. Y así hay muchos suicidios de artistas famosos, de escritores, que creo que Volvemos la muerte un shoot de espectáculo. Esos tipos de disparos también pueden ser un espectáculo. Siempre estamos detrás de quién hace qué o por qué. Lo mediático es otro tipo de disparo y el autor detrás de eso simplemente somos nosotros jactándonos de ver a otro morir, de ver a otro morir, no solo en su cuerpo y en su alma sino también hay un tipo de muerte, que es el de las ideas, de ver al autor que admiramos crear y crear hasta que un día decide dispararse con su propio bolígrafo
1: Cuando algo se rompe, siempre quedan fragmentos, como escucharemos a continuación, Esteban Salcedo nos lleva a un momento doloroso que muchas veces evitamos, pero que de hacerlo estaríamos inmersos en situaciones que de seguro no queremos seguir viviendo. Aquí está Esteban quien nos presenta Soltar Esquirlas.
3: Soltar Esquirlas No me involucré por miedo a fragmentarme en muchas ausencias presentes. Cuando ella se fragmentaba en varias contradicciones emocionales, se preguntaba si mis palabras eran ciertas. Le dije, bájese de esa nube. Desmontaba el sueño. No me importaba. Aunque también me dolió bajar el velo, seguí fragmentándola. Ella, con gotas bajando por sus mejillas, dijo, ¿por qué le hablaba a mis amigas? Desprendiendo fragmentos que caen desde lo alto, continuó. ¿Por qué me dijo que era la única? Es que la resonan en mí. Y con un nudo en la garganta le contesté. Porque quería ver qué insectos salían hacia la Soltar esquilas surge de una etapa muy dura de mi vida. En la que tuve que afrontar una ruptura. Y tuve que ser el verdugo de esa ruptura. La verdad es algo extremadamente complicado porque... Buscar las palabras, e intentar no hacerle tanto daño a la otra persona porque fue una persona que yo amé. Ella también me amó. Pero es muy tenaz cuando no hay amor en una de las partes, en este caso la mía. Y hay que decirlo, aunque es una de las formas más sinceras de terminar. Y siempre intenté buscar las palabras más sutiles, más suaves, para intentar hacer el menor daño posible. Me doy cuenta de que finalmente el daño está hecho. Simplemente al hacer ese disparo, el daño ya está hecho. Entonces, eh, la vida cambia totalmente desde un disparo de esos. Y como los he vivido también, me los han dado, o sea, me han hecho esos disparos.
4: Recomendaciones del Día de Escritores del Puente
1: En literatura tenemos a la escritora colombiana Esperanza Carvajal Gallego con su poema Bajo la resistencia Por la parte del cine tenemos al cineasta Alejandro González Iñarritú con su película Babel y en mi recomendación musical tenemos a la cantautora colombiana María Isabel Saavedra con su canción En Pie de Guerra. ¿Acaso una buena noticia puede ser un disparo? Para la mayoría, recibir un dictamen médico favorable es lo que han estado esperando ansiosamente. Pero para el protagonista de la historia que nos trae Miguel Ángel Capador, no es así. Interesante situación, ¿no creen? Escucharemos a Miguel quien nos presenta No es suficiente.
4: No es suficiente. Al finalizar la última quimioterapia y tan pronto como se sintió recuperado, reunió a la familia y llamó al abogado. Los hijos no estuvieron en desacuerdo. Al contrario, encantados, vieron los bienes enlistados en el testamento. Abrazaron a papá, arrugaron la frente como actor de primera y una vez afuera juraron nunca volver a verse. Solo en su cama esperó a morir. Despertó al otro día, al siguiente y al siguiente. 15 días después se reunió con su médico que le comunicó una terrible noticia. El cáncer había desaparecido en un 90% y el 10% restante no era suficiente para morir. Los disparos los tendemos a asociar con muerte, con tragedia, como ese sonido muy fuerte y después un silencio abrumador y un silencio aterrador porque sabes que lo peor pudo suceder y quise jugar un poco con eso porque el personaje de esta historia espera morir para que su plan resulte y al contrario vive, quise hacer esa contradicción del disparo eh, en lugar de muerte-vida para generar el mismo impacto que, que lo que hace un disparo cuando mata
1: Las ciudades para quienes la habitamos y muchas veces la padecemos. Un lugar que no da para que emerja la sensibilidad y el conmovernos con lo sencillo de lo cotidiano. Un puente pedatonal del norte de Bogotá es el escenario al que nos lleva nuestro siguiente autor, John Daniel Hernández, quien nos compartirá su texto y sus impresiones sobre su inspiración. Los dejo con Johnny a ser.
5: Llegará de horas siempre estará bien después de pasar el puente peatonal de la 142, tomarse el tiempo para ver el último disparo del sol colarse entre las colinas y aristas de las calles, para regalar un beso tornasol en la mejilla de cada espectador que añora algo, o alguien. Se morirá entonces de espaldas a la noche para evitar reflexiones sobre la luna y se dormirá de día para no ver la expresión ridícula del sol, tan cálido, tan brillante, como si la vida no fuera acaso una ventanita que se cierra a veces. El atardecer es un texto muy importante Lo escribo en un momento complicado de mi vida Siento que... Um, un momento en el cual me siento triste, melancólico Y algo desesperanzado Y, y casualmente voy al trabajo Voy tarde porque trabajo de noche <ríe> Entonces recuerdo haber visto el atardecer desde un puente peatonal Siento que los puentes peatonales de Bogotá tienen esa característica y es que en ciertos momentos del atardecer uno puede vislumbrar cosas muy hermosas, desde los colores, desde las sombras, desde ese sol que se está ocultando y la forma en que, en que juega con nuestra percepción visual. Recuerdo haber pensado en ese momento que la vida era hermosa y que de algún modo a pesar de los cambios Siempre van a haber nuevas cosas que lo hagan a uno sorprenderse, nuevos momentos, nuevos lugares, nuevos espacios. Y en ese momento sentí que era algo que debía tomar, ya que me sentía un poco perdido. recordé que el día se transforma en noche durante el atardecer. recordé también eso como un nacimiento y como un cambio. Y por eso decidí plantearlo de ese modo Siento que a veces la gente lo percibe muy desde la tristeza Pero es también desde la metamorfosis Y, y por ello siento que, que Que tiene esa relevancia Para mí particularmente
1: Darle voz a todo lo que hay dentro de nuestros cuerpos, ilustrar con palabras esas sensaciones que nos desagradan y que nos hacen sentir que estamos a punto de dejar este espacio que habitamos. Esto es lo que nos propone Paula Rubiano, ella nos contará además por qué eligió este disparo en particular para su texto 27 de febrero.
6: 27 de febrero Siento los ojos forzados a estar abiertos y punzones en las piernas El corazón repleto de vómito y disparos No aguanta más Se desborda e inunda el resto de mi cuerpo con cada hueco que deja la de herida Ya no quedan ganas La fuerza se arrastra con las uñas de mis manos Como queriendo salvarse Pero cada vez está más cerca la mudanza Hay un desgarro interno en la piel Me raspa me pide a grito salir. Golpea la cabeza, la agita bruscamente, aumenta el dolor. Necesita salir. Ya no queda absolutamente nada que perder. La vida está empacada en cajas de cartón, no fluye, ya no está. Lo único es el vómito incesable. ¿Cuándo querrá cicatrizar? 27 de febrero nace en la experimentación de darle más sensaciones al cuerpo, de que el cuerpo fuera el que tomara la vocería en vez de mis palabras en ese momento.
1: Lo sensorial siempre es un detonante para la memoria, y más aún, cuando estamos lejos de aquello que los aromas y sabores nos evocan. La protagonista de la última historia de hoy es una más de las mujeres que viven en medio del conflicto armado y que, sin embargo, todavía conservan esa sensibilidad de los recuerdos de su hogar. Esto es lo que nos trae nuestra autora Juliana Matallana con La Bam Bam.
7: La bambam. Bam. El olor del sudado de pollo hizo que la bambam bam saliera de la choza más temprano que de costumbre. Había reprimido durante años recuerdos de su madre, pero al olfato de la barriga no se les puede mentir. N.N. alcanzó a aprender el arte culinario de su abuela. Fue la única en llegar al campamento después de los 10 años. Este día de celebración había encontrado el equilibrio perfecto entre el ajo, la cebolla y el tomate. La bambam, bam, sigilosa, siguió el aroma del guiso. Metió la cabeza entre la olla intentando probar algo a escondidas. NN, viendo la inocencia de su superior, comentó, «Comandante, ¿ha leído el aviso que dice todo billete falso se rompe? Porque aplica también para las personas. Además, se quemará». La Bambam Bam no entendió el comentario. Le pareció atrevido que la cocinera le hablara de esa forma, pero no replicó. Sabía que NN tenía algo de razón. Cada día los recuerdos le hacían un vacío más grande. Al explotar el sabor de la salsa de pollo en su boca, su fuerza se diluyó entre lágrimas. Sintió el roce de los labios de su madre en la frente, el susurro del amor y el indescriptible olor de lo que alguna vez llamó hogar. La Bam, Bam es un texto que nació como parte de una exploración que estoy haciendo hace un tiempo sobre la comida y comer en sí mismo como un acto político. En ese sentido lo que yo quiero plantear es que comer, más allá de ser un acto de supervivencia, es una experiencia sensorial capaz de crear comunidad, de crear el concepto de familia y además de evocar recuerdos, de evocar momentos, lugares y tiempos en los que alguna vez estuvimos. Y entonces es así como en el texto propongo el disparo, como alguna cosa que detona nuestros sentidos y al tiempo detona nuestros recuerdos. Como una situación que nos transporta y que traspasando nuestro raciocinio nos hace reaccionar y reflexionar sobre aquello que realmente nos importa. En cuanto al contexto del texto y los personajes... Pese a que hablo desde eh, este contexto militar en el que usualmente predomina la presencia masculina, me parecía interesante mm, darle un lugar a la mujer desde el punto de vista en el que han sido las mujeres y son actualmente en muchos lugares las encargadas de la alimentación en las comunidades. En este y en otros textos mi intención ha sido dotar a las personajes femeninos de una plena conciencia sobre la importancia que tiene su rol en la sociedad y mm, de una voz y un cuerpo que es capaz de expresar todo lo que ellas quieren
1: decir. Y de esta manera llegamos al final de esta entrega de El Club del Naufragio. Este podcast es realizado por Escritores del Puente, hoy con la conducción de Mafe Garzón, Alejandra Velandia y Miguel Capador. Nuestros autores y autoras invitados, María Fernanda Garzón, Saray y Santa María, Esteban Salcedo, Miguel Ángel, John Daniel Hernández, Paula Rubiano y Juliana Matallana. En la edición, Esteban Salcedo. Y en la dirección y presentación, ¿quién les habla? Carolina Montero Mendoza. Les esperamos en un próximo capítulo de El Club del Naufragio, el podcast de Escritores del Puente, donde la literatura emergente se hace voz.
4: Agradecemos también al Instituto Distrital de Artes y de Artes por permitir que la publicación de nuestro fanzine, Por todos los disparos, haya sido un sueño hecho realidad. La grabación de este podcast fue gracias al apoyo de Radio Poesía. Encuéntrenos también en Instagram como radio-piso-poesía. Radio Muy pronto podrán encontrar nuestro podcast en diferentes plataformas.
0: Te invitamos a ser parte de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, arroba Escritores del Puente. También a visitar nuestra página web www.escritoresdelpuente.com, donde encontrarás libros, otras publicaciones y algunos productos en nuestra tienda virtual. Si tienes alguna sugerencia o comentario, no dudes en escribirnos al correo electrónico gmail.com Hasta la próxima. Y que las letras te encuentren siempre en tu camino.